0: Es muss 91 oder 1992 gewesen sein, als ich das erste Mal zum Yoga gegangen bin, in einen VHS-Kurs, ich war der einzige Mann, ich war der einzige unter 40 und Yoga war Anfang der 90er noch etwas ganz anderes als es heute ist, mehr so eine Entspannungstechnik mit äh, Hausfrauenklientel vielleicht, so könnte man es nennen. Und es hat für mich nicht funktioniert. Ich erinnere mich, dass ich zwei aufeinanderfolgende VHS-Semester dorthin gegangen bin, mich also für den Folgekurs noch angemeldet habe. Aber insgesamt hat die Lehrerin wahrscheinlich den Kurs an die Teilnehmerinnen angepasst. Und nichts hat mich länger dort gehalten. Was genau ich mir erwartet habe, ist schwer zu sagen. Ich wusste, es geht um mehr als Bewegung. Aber ich hatte keine so richtige Vorstellung. Ich wollte halt. Ich wollte etwas. Ich kann das genauer benennen. Ich habe danach jahrelang mich fast gar nicht mehr damit beschäftigt. Und 99 oder 2000 fing das wieder an. Und da kann ich es etwas genauer benennen. Ich war schon einige Jahre selbstständig. Und ich bin in diesen Anfängerkurs gegangen, in einem neu eröffneten Yoga-Center in der Stadt. Und ich fand das so eine Erleichterung, Verantwortung abzugeben. Also ich habe am Anfang geglaubt, dass es das ist, was passiert. So den ganzen Tag sitze ich zu Hause und ich muss alle Entscheidungen, die mein Leben betreffen, selber fällen. Ich muss den Arbeitstag selber gestalten. Ich muss mich disziplinieren, strukturieren. Und das waren halt so, ey, ich muss 90 Minuten lang gar nichts tun. Jemand sagt, atme ein, heb den rechten Arm, mache ich genau das. Atme aus, streck das linke Bein. Wunderbar. Es hat ein paar Monate, vielleicht sogar, ich glaube nicht Jahre, es hat ein paar Monate gedauert, bis ich verstanden habe, dass ich Verantwortung übernehme und nicht Verantwortung abgebe. Nämlich Verantwortung dafür, wie ich mich bewege, was ich mache, wie genau ich zuhöre, ähm, wie gut ich mich in meinem Körper auskenne. Und diesmal hat mich etwas dort gehalten, was ich ein körperliches Wohlgefühl nennen würde, nenne. Und es hat sich zuverlässig eingestellt. Ich kam aus diesen Stunden raus und habe mich besser gefühlt, als ich mich vorher gefühlt habe. Äh, und das hat etwas sicherlich mit der Bewegung zu tun, aber die einzige Mannschaftssportart, die ich betreibe, ist Basketball. Und so von diesem Sport kenne ich das halt nur, dass man auch da rauskommt und man fühlt sich nicht so gut. Ja, man hat sich bewegt, aber dieses allgemeine Wohlbefinden stellt sich nicht ein, weil Emotionen mit reinspielen, weil man gefault worden ist oder was auch immer passiert ist, ähm, es funktionierte nicht zuverlässig. Yoga war etwas, das hat zuverlässig funktioniert. Und es hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich mehr verstanden habe. Mehr Dinge. Äh, was, was meinen die eigentlich, wenn sie sagen, die Energien fließen im Körper? Ich habe am Anfang immer gedacht, so Quatsch! so Das passiert nicht, das bildet ihr euch ein. Und Irgendwann habe ich verstanden, okay, das ist eine, eine Frage der Wahrnehmung. So. Was vorher, vorher war ich einfach nicht in der Lage, etwas wahrzunehmen, aber es ist trotzdem passiert. Das passiert relativ häufig, denke ich. Leute sind wütend und unterdrücken das und sind nicht mehr in der Lage, diese, an diese Wut auch dran zu kommen und sie wahrzunehmen. Leute mögen ihr Leben nicht, sind aber, weil sie es irgendwie rationalisieren müssen, gut in der Lage, das selber nicht mehr zu bemerken. Das ist ja immer das Schlimmste. Man hat Möglichkeiten, sich selbst zu täuschen. Und wenn man das gut kann, ist man schon auf einem dieser Irrwege. Ich tauge ja nicht zum Missionar. Das heißt, ich glaube auch gar nicht, dass die Welt besser wäre, wenn alle Yoga machen würden. Ich glaube schon, dass es sinnvoll für jeden Menschen ist, sich auf einer regelmäßigen Basis zu bewegen. Aber damit hat es sich auch schon. Yoga wurde dann immer mehr und mehr. Ich wollte mehr von diesem Wohlgefühl und gleichzeitig sind noch so ein paar andere Sachen passiert, ich habe ein paar Bücher gelesen, ich habe mich damit beschäftigt und war so, okay, aber ich möchte auch in Frieden und Harmonie mit mir selbst leben und mein Potenzial ausschöpfen, mich mit dem Göttlichen verbinden, im Hier und Jetzt sein und all das. Äh, nur wie genau? Wie mache ich denn das? Und dann fing es an, dass ich viel auf Workshops gegangen bin und mir verschiedene Lehrer angeschaut habe, international bekannte Lehrer und etwas gesucht habe, was ich auch nicht hätte gut benennen können. Ich dachte, es wird diesen Moment geben, in dem da vorne jemand steht und ich denke so, ja, das ist jemand, der mir den Weg weisen kann, der weiß genau, ähm, wo es lang geht, der zieht mich an. Das will ich für mich haben. In einem Satz würde ich heute sagen, ich habe gesucht nach jemand, für den das, was er da erzählt, auch funktioniert hat. Und man könnte jetzt sagen, das ist meine übertriebene Skepsis, meine Zweifel, dass ich diese Leute nicht gefunden habe. Oder das ist eine Frage der Chemie, dass es mit sehr vielen Leuten und mir nicht funktioniert hat. Aber sehr, sehr oft habe ich da gesessen und gedacht, du laberst. Ich glaube dir nicht, du laberst. Und dann 2006 war ich auf dem Workshop von Rolf Naujokat. Und das war für mich so das erste Mal, dass ich dachte so, ja, geil. So, das kann also passieren. Man kann so eine Art von Mensch werden, man kann so eine Ausstrahlung haben, so eine Ruhe, so eine, so eine Haltung, in der man Dinge sehr wenig wertet. Und das hat dazu geführt, dass ich, als er im nächsten Jahr wiederkam, wieder bei seinem Workshop war und dass ich dann nach Indien geflogen bin, um dort zu üben. Und es ist nicht so sehr das Wissen über Körperhaltung oder das, was man in Texten lesen kann. Das kann ja irgendjemand vermitteln. Aber einfach jemand zu haben, der auf so einer Leonard Cohn erzählt das von seinem Zen-Lehrer, wo er sagt: Ich weiß nicht genau, sinngemäß, ich weiß nicht genau, ob es ihm einfach scheißegal war, was mit mir ist, oder ob es ihm absolut und unheimlich wichtig war. Und ich glaube, es passiert halt auf eine Art beides. So, man, Rolf ist scheißegal, was mit diesen Schülern ist. Aber gleichzeitig, das ist meine Unterstellung, hat er eine Nähe, eine Anteilnahme, eine, ein, ein, eine Intimität zu ihnen, eine Offenheit, ein, ich weiß gar nicht, wie wir das nennen. So, ja, jemand möchte dir alles geben, aber wenn du es nicht nimmst, ist er halt so, okay, deins. Aber ich bin ich bin bereit. Und ich meine nicht dich, sondern ich bin bereit zu geben. Und jetzt, nach all diesen Jahren, es räuf wieder da und allein dieses Gefühl, ihn in, mit ihm zu üben, mit ihm in einem Raum zu sitzen und ihn einfach nur anstarren zu können, es äh, ist immer noch großartig. Es ist so ein, das ist möglich, das geht. Menschen können so sein. Es grandios.